0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o funduszach 5 dróg do rozwoju Twojego biznesu. Jeśli macie pomysł na rozwój firmy, ale nie wiecie do końca skąd otrzymać wsparcie, no to to jest idealne miejsce dla Was. Posłuchajcie ekspertów i gości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Porozmawiajmy o funduszach 5 dróg do rozwoju Twojego biznesu. To jest cykl porad i inspiracji o nowych funduszach europejskich dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Bardzo mm, pomocnych porad i pięknych inspiracji. Witajcie w trzecim już odcinku. Wzornictwo w MŚP. Jak wyprzedzić konkurencję? Wykorzystaj potencjał wzorniczy w swojej firmie. To jest tytuł tego odcinka i ja już wiem, że on będzie dla Was bardzo pomocny. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu wzornictwo w MŚP realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Oferta jest skierowana do mikro, do małych i do średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Firmy mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, do wymagań, do oczekiwań klientów i też zwiększenia atrakcyjności ich produktów i usług. Jest mi bardzo miło powitać gości, którzy będą Wam o tym wszystkim opowiadać, a gośćmi tego odcinka podcastu są pani Agnieszka Gutowska, ekspert z PARP, z Departamentu Usług Proinnowacyjnych. Witamy pani Agnieszko.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Oraz pan Dawid Dąbrowski z firmy Crosmet, beneficjent konkursu wzór na konkurencję z programu Polska Wschodnia. Dzień dobry panie Dawidzie. Witam. Wzornictwo w MŚP, no właśnie to jest temat tego odcinka. Pani Agnieszko, zacznijmy. Zacznijmy może od Pani, ponieważ Pani posiada no, komplet wiedzy na temat tego konkursu, ale też oczywiście na temat szerszego celu działania. I ja jestem bardzo ciekaw z pozycji po prostu takiego trochę laika w tym temacie na razie. Jaki jest dokładnie cel działania tego konkursu?
1: Tak jak Pan powiedział, celem działania jest wsparcie przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych dla zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nich produktów i lepszego ich dostosowania do oczekiwań klientów, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i poprawienia pozycji rynkowej. Wsparcie obejmie komponent doradczy, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej i komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, Przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem projektanta, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek, na rynek innowacji.
0: Ja też bardzo jestem ciekaw i ten temat mnie ciekawi, ponieważ nigdy no jakby nie zasięgałem wiedzy na temat wzornictwa, ewentualnie audytu wzorniczego. Czym jest wzornictwo?
1: Tak, tak. Wzornictwo polega na projektowaniu przedmiotów użytkowych, łącząc w sobie innowacyjne rozwiązania technologiczne, ergonomię, potrzeby rynkowe oraz stronę wizualną. Natomiast audyt wzorniczy rozumiany jest jako całościowa analiza prze działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Projektowanie wzornicze natomiast to opracowanie cech użytkowych, funkcjonalnych i technicznych produktu i powinno obejmować co najmniej etapy takie jak projektowanie, budowę prototypu oraz testowanie produktu.
0: A czy możemy w takim razie szerzej podejść do tematu, na czym polega strategia wzornicza i jak się w ogóle ją tworzy?
1: Strategia jest dokumentem opracowanym na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego i stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Strategia opracowywana jest przez podmiot, który przeprowadził audyt wzorniczy i zawiera rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych z zastosowaniem wzornictwa w firmie. Realizacja projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie musi bezpośrednio wynikać z kierunków wskazanych w strategii. Strategia musi zawierać takie elementy m.in. jak charakterystyka dotychczasowej działalności wnioskodawcy, zawierającą analizę obecnego stanu wzornictwa w przedsiębiorstwie w zakresie produktów, produktów technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, w strategii powinniśmy znaleźć również analizę rynkową i określenie grupy docelowej, analizę popytu na rynkach docelowych, opis procesu zarodniczego obejmującego co najmniej etapy takie jak tworzenie rozwiązań, prototypowanie czy testowanie minimalny zakres strategii wzorniczej określa załącznik numer 4 do regulaminu wyboru projektów.
0: Przez te całe strategie i oczywiście te analizy przeszedł pan Dawid, bo on się znalazł wśród laureatów konkursu Dobry Wzór 2021 razem z firmą Crossmed i o tych urządzeniach, które oni produkowali i produkują dalej, za chwilę sobie porozmawiamy. Panie Dawidzie, wśród laureatów konkursu Dobry Wzór 2021 znalazła się firma Crossmed i produkowane przez nią urządzenia rolnicze Crossmed Farmer. Zostaliście laureatami w kategorii Praca Biuro. Ja jestem bardzo ciekaw w ogóle tytułem wstępu, czym dokładnie firma Crossmed się zajmuje. Jakbyśmy mogli wejść tak do środka, jakby pan mógł opowiedzieć o tym, czym też pan na co dzień się zajmuje w swojej pracy.
2: Może zaczniemy od kwestii naszego, naszych początków, jeżeli chodzi o firmę Crossmed. Firma Crossmed powstała na przełomie 2010-2011 roku w Olsztynie na Warmi Mazurach. Założycielami firmy jest trzech kolegów ze studiów, ja i Przemek i Jarek. Nasze początki, pomysłem zaczęcia biznesu było, było produkcja, części eksploatacyjnych do transportu technologicznego. Tak to może nazwę, może to dziw, dziwnie brzmi, mm -hmm. ale to są urządzenia, dzięki którym przenosimy um, dany element z punktu A do punktu B. Więc są to różnego rodzaju przenośniki, taśmowe e, i różnego innego typu. E, zaczęliśmy od produkcji e, części eksploatacyjnych, tak jak, tak jak wspomniałem gdzie no, małym, małymi krokami zaczęliśmy, zaczęliśmy dążyć do, do większych projektów. Po dwóch latach, tak naprawdę po półtorej roku udało nam się zmienić miejsce z Olsztyna na byłą bazę wojskową w Marcinkowie pod Olsztynem, gdzie mieści się na dzień dzisiejszy firma. Tam przenieśliśmy swoją produkcję no i tak można powiedzieć, że tam się zaczęło. Ten wzrost nasz, jeżeli chodzi o, o rozwój naszej firmy, o realizację projektów. Crossmed od początku, no tak jak wspomniałem, trójka chłopaków zaczęła robić wszystko w firmie. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia, można powiedzieć, Pomiędzy 80 a 90 osób, jeżeli chodzi o, o produkcję, o, o biuro, o całą kwestię działalności, tu przejdę do może trochę przeskoczę już na ten 2019 rok. W 2019 roku dosyć taki e, intensywny rozwój firmy, rozbudowa w hale produkcyjne. No i w 2020 roku no, zdecydowaliśmy się wziąć udział właśnie w wspomnianym projekcie dotacji organizowanym przez PARP wzór na konkurencję. Drapaliśmy się mocno po głowach, czy, 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 co, co to będzie, co, to, co, co z tym będzie, jeżeli chodzi o kwestie tego całego wdrożenia, e, całego tego projektu. No zdecydowaliśmy się wejść e, głęboko w ten, w, ten, w ten projekt. Panie Dawidzie, właśnie
0: zanim pan opowie o tym projekcie, to jeszcze chciałem zahaczyć, e, tak trochę sobie rozłożyć na raty tę opowieść. To trochę brzmi jak e, taki American Dream. Trzech kumpli zakłada firmę. Nie wie, co z, co z tego będzie, a tu nagle 90 osób pracuje z wami. I no, to jeszcze w, pewnym na... momencie,
2: w pewnym momencie było ponad 100, a więc... No i to
0: jeszcze na byłym tutaj obiekcie wojskowym, to już w ogóle to są historie na całe życie.
2: No, na pewno. Na pewno to są, jest to historia, którą, którą i dzieciom, i na pewno wnukom będziemy opowiadać. No, historia bardzo, bardzo szybko rozwijająca się, jeżeli chodzi o, o, o naszą nasz rozwój firmy, bo no, zaczęliśmy tutaj od tak naprawdę, tak jak wspomniałem, części eksploatacyjnych do maszyn, a, a na dzień dzisiejszy firma CrossMed produkuje e, uważam, że już dosyć skomplikowane maszyny, skomplikowane e, ciągi technologiczne e, w różnych branżach, jeżeli chodzi o, o kwestie e, tutaj, tutaj naszych, e, naszych, naszych realizacji. Tak?
0: To też może być ciekawe wtrącenie, bo też może być to ciekawa informacja dla młodych przedsiębiorców, jakby pan mógł od siebie powiedzieć na przykład, jak w ogóle ten pomysł na firmę przekształcił się w rzeczywistość. Możemy zachęcić młodych przedsiębiorców do tego, że jeśli ktoś się nosi z jakimś pomysłem, to żeby się po prostu nie bał, zwłaszcza kiedy ma dobrych kumpli o siebie. <grych>
2: Myślę, że tak, że no na pewno pomysł. Nie, nie musi to być jakiś ekstra innowacyjny pomysł na to, na, to na, na biznes, jeżeli chodzi o tak jak w naszym przypadku, ale na pewno wytrwałość, dążenie do celu. No, Niestety czasami kosztem bliskich osób koło siebie, którzy są, a więc rodziny, wyrzeczeń, nieprzespanych nocy, ale no, jako założyciel i współwłaściciel firmy jak najbardziej wszystkim... Jestem, jestem za tym, że doradzam to, żeby spróbować biznesu, zobaczyć yy, z czym to się je. Oczywiście nie jest to łatwy chleb, bo nie, nie, nie będę tutaj mówił o tym, że to jest, to jest coś prostego i, i urodziło to się bez bóli. Myślę, że mogę tutaj powiedzieć to za, mówię to za siebie, jak i za, za, za moich wspólników, Przemka i Jarka, że no, dzięki tej wytrwałości, temu wszystkiemu, co, 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 co przeżyliśmy, teraz no w jest to dla nas duży fan i, i no coś, czego się cieszymy, co robimy. O, tak mogę to określić. I tak jak pan, panie Dawidzie, powiedział, tak jak w życiu,
0: to tak samo w biznesie trzeba zaryzykować, żeby potem zaczęło procentować. I tu robimy stop i puszczamy play właśnie w czasach, kiedy pojawił się projekt wzór na konkurencję. Tutaj też odrobinę panu przerwałem. To wróćmy może do tego momentu, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Jak w ogóle doszło do tego, że zostaliście laureatami i, i skąd wziął się pomysł na wzięcie udziału w tym wszystkim?
2: No wiadomo, w czasach y, rozwoju y, firmy no, nie jesteśmy... Nie jesteśmy w stanie y, wszystkiego finansować z własnych środków, tym bardziej, no, że, że y, no, jest, jest, to, jest, to, jest to dosyć ciężka kwestia, jeżeli chodzi o szukanie, o rozwój z własnych środków, które się tam y, z, zostają z realizacji jakichś projektów. Y, na takim etapie no, szukaliśmy y, w różnych kierunkach środków y, unijnych. No i stąd też tutaj dzięki e, też staremu znajomemu e, Danielowi Lewandowskiemu, który pomógł nam tutaj e, doradzić, e, znaczy doradził nam w kwestii, e, doradza nam w kwestii e, dotacji. No on tutaj wspólnie doszliśmy do wniosku, że spróbujemy właśnie wystartować w konkurcie e, w PARPie wzór na konkurencję analizowaliśmy sobie to sobie dosyć głęboko, bo wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, że to nie tylko złożyć wniosek i, i, i czekać na to, czy, czy e, i czekać na, na pieniądze, kupić maszynę i, i, i może to jakoś będzie, ale akurat ten projekt wiąże, wiąże się z tym, że do środka, do firmy wprowadza się Y, m, trzeba wprowadzić ludzi z zewnątrz, z różnych branż, mhm. którzy zweryfikują poszczególne y, komórki y, działalności przedsiębiorstwa i wytkną błędy, y, które są w danych, w danych, w danych kwestiach. No i no, byliśmy świadomi tego, młodzi przedsiębiorcy y, zaczynający, no, realizujący biznes od, od kilku lat. Wiedzieliśmy, że wiedz, byliśmy świadomi tego, że tych błędów jest na pewno masa. No i fajnie by było, żeby ktoś przyszedł z boku i powiedział, słuchajcie, y, to trzeba naprawić, y, to trzeba zmienić, a, a, a tutaj idziecie dobrą drogą. Ne? Plus zmiana całego brandu, y, marki, no to zostało od razu zakomunikowane, że musicie się przygotować do tego, że tutaj te zmiany niekoniecznie mogą wam się podobać, ale e, dajcie tutaj e, jakby e, poprowadzenie ekspertom i oni wam powiedzą, w, którą, w którym kierunku lepiej iść. No. Czyli takie kuchenne rewolucje. To, o. Tak, możemy to tak określić, jako kuchenne rewolucje.
0: No i jaki był finał tych rewolucji? Bo pojawił się też oczywiście projekt nowego urządzenia, czyli wózka do Bell, o którym chciałbym też porozmawiać, bo to jest y, wasz produkt jakby.
2: Tak, tak. E, no, finałem y, wprowadzenia tak naprawdę nowoczesnego designu, który, który tutaj dzięki całemu zespołowi Design to Dobre, czyli Stowarzyszeniu Wzornictwo Przemysłowe w Armii Mazur, które serdecznie tutaj pozdrawiam, bo, bo naprawdę wypracowały u nas mega, bardzo dużo właśnie tych w bólu, które się rodziły, tych wszystkich kwestii. No, stworzyliśmy tak naprawdę Nową, nową, mark, nową markę CrossMed, która została podzielona jakby na submarki. Jedną z tych submarek była, jest CrossMed Farmer i wszystkie nasze urządzenia, które dotychczas produkowaliśmy, zostały obrędowane jednym jakby, jednym designem, jedną, jednym, jedną kolorystyką i nawiązaniem do jakby naszej submarki. Mhm. I właśnie tutaj jedna z innowacyjnych, innowacyjnych produktów, wspomniany wózek do bel. Pokrótce powiem, jaki, by z, był, jaki, jest, jaki był pomysł, jeżeli chodzi o innowacyjność tego produktu. Jest to urządzenie, które montujemy, doczepiamy do tak zwanej prasy belującej. Jak widzimy, jak często jeździmy po drogach, to tak zwane kanapki widzimy na polach, które okrągłe, duże baloty, które stoją e, e, różnie porozmieszczane na polach, pojedynczo stoją i sobie tam czekają na zbiór. Nasz wózek służył tak pokrótce do tego, że montujemy go przy tej prasie bolującej, która jedzie za ciągnikiem i pozwala postawić w jednym miejscu z dwie bele po prostu koło siebie. Mm -hmm. e, no zmniejsza to e, czas pracy e, później już e, rolnika. E, podjeżdża nie do jednej beli, tylko do dwóch. E, a więc oszczędza o połowę czas pracy, zużycie paliwa. E, no, no wiadomo, jest, są to oszczędności. Tak? A więc nasz zamysł był, e, był w w, no, stworzenie takiego urządzenia, które w jakimś stopniu przyczyni się do e, no, można powiedzieć, znaczy no, można, no, do ochrony środowiska również. To jest kwestia właśnie tutaj maszyn rolniczych z, e, naszego, tutaj, z naszej submarki e, CrossMed Farmer. Do tego powstały dwie submarki CrossMed Industry i CrossMed Recycling. To jest takie trzy nasze działki, które, które są bardzo wiodące na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o, o, o to jak zrealizowany jest ten projekt i to co się, co się z, e, jakby wyróżniło również o, 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 czym, o czym chciałbym też wspomnieć to, to, to branża metal Recycling e, dosyć mocno wyszliśmy w branżę odpadową. Ten projekt wdrożenia e, całej tej innowacji no, wpłynął mega na nasz rozwój, jeżeli chodzi o, 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 o poziom realizacji projektów i i, i podejścia jakby naszych starych, ale również nowych klientów, którzy, którzy w ogóle w innych perspektywach teraz na nas patrzą. Tak? I, i no, ufają nam, dają nam do realizacji dużo większe projekty, no i którymi możemy się tutaj fajnie pochwalić jako, jako cała marka firmy Crosmet. Czyli teraz, panie
0: Dawidzie, po jakimś czasie, po kilku latach, jest pan w stanie stwierdzić, że gdyby nie te e, parpowe rewolucje, to nie bylibyście w tym miejscu, w którym jesteście trochę, co?
2: Uczciwie tak, tak. Mo <śmiech> e, powiem, że no, tutaj e, zmiana e, naszego, znaczy inwestycja w e, park maszynowy była naprawdę ogromna, e, patrząc na to, to, co mieliśmy, a, a co, mi a co, co e, udało nam się zainteresować kupić właśnie po po wdrożeniu i zakupach nowych technologii do produkcji. No i zostali, dzięki temu zostaliśmy naprawdę zauważeni przez klientów tutaj w Polsce, jak i klientów również w Europie, bo, bo teraz tak naprawdę mogę powiedzieć, że spie, zaczynamy spijać śmietankę poprzez realizację tych dużych projektów i rozwi, rozwinięcia się po tym etapie wdrożenia yy, wzoru na konkurencję. Ne? Tak jak pan wspomniał, no tak, możemy powiedzieć, że to był przełom, jeżeli chodzi o, o, na dzień dzisiejszy oczywiście, tak? Bo w tym wsparciu też o to właśnie między innymi, a
0: nawet przede wszystkim o to chodzi, żeby ono pomogło firmom, pomogło przedsiębiorcom, by zagranica nas zauważyła i zobaczyła jak piękne rzeczy w Polsce się robi i z czego możemy być dumni. Oczywiście.
2: No, tutaj, jeżeli mogę jeszcze wspomnieć o, o bardzo istotnej e, kwestii. W 2021 roku po realizacji całego projektu wdroże, wzór na konkurencję, z, nasz zespół, e, który przeprowadzał e, wdrożenie, e, zespół Design to Dobre, e, zgłosił nasz projekt do nagrody Dobrego Wzoru. Nagrodę, którą otrzymaliśmy, e, Dobry wzór w kategorii biuro, organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Było to dla nas mega zaskoczenie, że znaleźliśmy się w, jak dobrze pamiętam, w finałowej chyba dziesiątce. Zostaliśmy zaproszeni do, na, jako, jako finaliści do rozdania nagród w Muzeum Wojska Polskiego. No i podczas wyczytywania finalistów okazało się, że firma Crossmed otrzymała główną nagrodę właśnie dobry wzór za wdrożenie za wzor, z wzornictwa przemysłowego. No, było to dla nas bardzo zaskakujące, nie ukrywam. No, I byliśmy, jesteśmy pierwszą w firmom z Warmii Mazur, która dostała, otrzymała taką nagrodę, więc no tym bardziej, no fajne, fajne, fajna sprawa tutaj, jeżeli chodzi o, o, o tą nagrodę,
0: tak? Czyli ulepszenie osiągów firmy, yy, nagrody, międzynarodowy tak naprawdę yy, rozgłos, no to wszystko na pewno trafia i to bezpośrednio do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, yy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Do was właśnie skierowany jest konkurs wzornictwo w MŚP. Natomiast nas interesuje właśnie konkurs tegoroczny, wzornictwo w MŚP i zapewne wszystkich, którzy słuchają i chcieliby wziąć udział i się zgłosić po prostu, interesuje to, kto może się o takie dofinansowanie ubiegać. I teraz otwórzmy Pani Agnieszko ten najważniejszy temat, czyli w sumie... Ten, to, po co się tutaj spotkaliśmy, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się o tym, co zrobić, żeby się tam dostać. No i właśnie, kto o to dofinansowanie może się ubiegać?
1: O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. I to są województwa takie jak województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie warmińsko-mazurskie lub mazowieckie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego czyli miasta Warszawa oraz powiatów grodzickiego, Legionowskiego miejskiego, nowotworskiego, Otwockiego, Piaseczyńskiego Pruszkowskiego, Warszawskiego Zachodniego i Wołomińskiego potwierdzono wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców ujawnionych najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. I tak w przypadku rejestru przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału musi znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. I tak na przykład wnioskodawca, który ma siedzibę w Gdańsku, ale oddział na przykład w województwie podkarpackim również może ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego działania. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji działalności, Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności musi znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
0: Panie Agnieszko, ten spis oczywiście jest bardzo szeroki. Drodzy słuchacze, nie stresujcie się, jeśli nie zdążyliście zapisać, czy wy się kwalifikujecie, bo wszystkie informacje dostępne są oczywiście na stronie i tam odsyłamy. Do niej jeszcze będziemy wracać. Natomiast na co dokładnie można dofinansowanie Otrzymać.
1: Wsparcie obejmuje koszty przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz stworzenia strategii wzorniczej, na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego zostanie wdrożona w przedsiębiorstwie innowacja produktowa. Mhm. Działania z wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego w oparciu o strategię wzorniczą muszą być przeprowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Wymaganie to powinno stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi lub usług. Tutaj należy wskazać, że projektant powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania. To jest wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz bądź inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa lub mieć doświadczenie w projektowaniu, to znaczy mieć w swoim portfolio minimum trzy projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeśli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia wyrobu lub minimum trzy projekty usług, jeśli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia usługi. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeśli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Te usługi y, muszą być przeprowadzane przez podmiot, który, tak jak wspomniałam, y, przez zespół, który, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Y, wymóg ten y, nie dotyczy wnioskodawcy, który chce wykorzystać przeprowadzony audyt oraz opracowaną strategię wzorniczą w ramach działania 1.4 wzór na konkurencję. To jest pierwszy etap programu operacyjnego Polska Wschodnia pod warunkiem aktualności informacji i rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej. Oraz braku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia strategii wzorniczej w ramach drugiego etapu działania 1.4 wzór na konkurencję. I w tym przypadku, jeśli projekt w, będzie realizowany w oparciu o audyt wzorniczej, strategię wzorniczą opracowaną właśnie w ramach o, pierwszego etapu działania 1.4 wzór na konkurencję, koszty y, przeprowadzenia tego audytu oraz opracowania strategii wzorniczej nie podlegają do dofinansowaniu w ramach tego projektu.
0: W takim razie Pani Agnieszko, jeśli chodzi o te koszty właśnie, jakie kwalifikują się do dofinansowania?
1: Przede wszystkim koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej oraz koszty niezbędne do wdrożenia tej strategii. Koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane Koszty nabycia oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Kwalifikowane są również koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, przy czym ich wartość nie może przekraczać 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie kwalifikowane są również koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia i zabezpieczenia y, utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
0: O zasadach, o kosztach możecie przeczytać na stronie parp.gov.pl. Ja bym chciał jeszcze właśnie zahaczyć, póki tutaj panią Agnieszkę mamy, o te zasady finansowania projektów, jak to wygląda.
1: Y, pomoc udzielana jest na podstawie rozporządzenia w sprawie y, udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. I są trzy rodzaje pomocy. Pomoc de minimis jest to 85% kosztów kwalifikowalnych. W zakresie kosztów objętych pomocą de minimis zalicza się koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej, koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia i zabezpieczenia zaliczki. W przypadku, gdy wnioskodawca zbliża się do wykorzystania limitu otrzymanej pomocy de minimis, koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii mogą zostać sfinansowane z pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, przy czym tu intensywność wsparcia stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. I trzecim rodzajem pomocy jest regionalna pomoc inwestycyjna, gdzie intensywność wsparcia liczona jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. W zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty nabycia środków trwałych, innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, koszty nabycia oprogramowania innych wartości niematerialnych i prawnych, właśnie patenty, licencje, know-how, inne prawa własności intelektualnej oraz koszty robót i materiałów budowlanych. Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 tysięcy złotych. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 miliony złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 tysięcy złotych i dofinansowanie jest przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków. Wsparcie na usługi rozwojowe, szkoleniowe i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. Natomiast finansowanie inwestycji z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej nastąpi w formie dotacji warunkowej, która wynosi, której, której wysokość zwrotu jest uzależniona od spełnienia kilku warunków. I tak, wnioskodawcy, którzy działają na rynku krócej niż 5 lat, licząc od daty ogłoszenia naboru, oczywiście liczy się data rejestracji w KRS lub w CDG, zwracają 5% kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową z zastrzeżeniem, że beneficjent nie został utworzony w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału. W przypadku beneficjenta niespełniającego powyższego warunku, czyli działającego dłużej niż 5 lat, w pierwszej kolejności zostanie zbadany status przedsiębiorcy. I tak mikroprzedsiębiorstwo będzie musiało dokonać zwrotu 25% kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową, małe 30%, średnie 40%. Jednakże w przypadku, gdy w firmie wnioskodawcy zostanie utrzymana lub zwiększona średnia wielkość zatrudnienia, Procent zwrotu do finansowania objęty dotacją warunkowo zostanie odpowiednio zmniejszony zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie.
0: Hasła, które się powtarzają oczywiście w naszych rozmowach, a propos też tego rocznego konkursu, jego również się tyczą, to innowacja, to ulepszenia, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Ja znalazłem tutaj takie bardzo mądre pojęcie, Pani Agnieszko, kryterium innowacji produktowej. Bardzo mnie interesuje naszych słuchaczy zapewne też, czym to w ogóle jest.
1: Tak, projekt musi obejmować wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej, rozumianej jako nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, który różni się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i który został wprowadzony na rynek. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie innowacji w procesie biznesowym, jednakże musi być ona bezpośrednio związana z wdrożeniem innowacji produktowej. Innowacja w procesie biznesowym rozumiana jest jako nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa no i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. Przedmiotem działalności innowacyjnej mogą być wszystkie funkcje biznesowe. Pojęcie procesu biznesowego obejmuje podstawową funkcję przedsiębiorstwa polegającą na produkcji wyrobów i usług, to jest przekształceniu nakładów pracy i środków w wyroby lub usługi, w tym prace inżynieryjne, związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacje jako wsparcie produkcji, oraz funkcje wspierające, takie jak dystrybucja i logistyka, marketing, sprzedaż i usługi posprzedażowe usługi w zakresie systemów informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne i zarządcze.
0: Jak tu już siedzimy, panie Dawidzie, jak już piękną historię pan opowiedział nam tak naprawdę, od początku do takiego sukcesu razem z kolegami, bo tutaj trzeba zaznaczyć.
2: Oczywiście nie zapomnieć.
0: O kolegach się nie zapomina. To jakbyśmy mogli tak skierować właśnie twarze w stronę tych przedsiębiorców młodych, którzy się zastanawiają, to co by pan im powiedział, dlaczego warto brać udział w tym konkursie?
2: Wyzwanie na pewno. Y, mm. y, to jest pierwsza sprawa. My akurat lubimy wyzwania, dlatego, dlatego mówię o, o kwestii wyzwań. Na pewno, jeżeli chodzi o ten projekt, to wskazanie błędów tych, których y, nie jesteśmy świadomi, który, który, które na pewno każdy z nas y, y, robi jakieś błędy w różnych y, kwestiach, a więc tego powinniśmy się nie bać, bo y, na, na pewno zawsze z boku ktoś pokaże nam i, i powie, że coś można zrobić lepiej, szybciej, y, bezpieczniej. Kwestia później realizacji finału tego, a więc być te kilka poziomów dalej, a później no, piąć się do góry i mieć nadzieję, że, że, że nie... Najważniej, moje motto jest zawsze tak, musimy się rozwijać, bo jeżeli stoimy w miejscu, to się cofamy, dlatego no, trzeba, trzeba przejść do przodu i brać wyzwania. Lepiej bym tego
0: nie ujął, naprawdę. Tych wyzwań wam życzymy, tej odwagi oczywiście, no i przede wszystkim potem spijania śmietanki, o której wspomniał pan Dawid. To w takim razie, co nas interesuje najmocniej, tegoroczna edycja konkursu, nabór zgłoszeń, do kiedy możemy się zgłaszać i przede wszystkim gdzie klikać, gdzie szukać informacji?
1: Tak, wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP. Nabór rozpoczął się 9 maja i potrwa do 29 sierpnia tego roku i w ostatnim dniu naboru do godziny 16. Dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie internetowej PARP.
0: Ja bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom, pani Agnieszce Gutowskiej, ekspertce z PARP, z Departamentu Usług Proinnowacyjnych. Bardzo dziękuję pani Agnieszko.
1: Dziękuję, dziękuję również.
0: Oraz pan Dawid Dąbrowski z firmy Crozmet, beneficjent konkursu wzór na konkurencję z programu Polska Wschodnia, ale też jak słyszeliśmy, laureat konkursu Dobry Wzór 2021 właśnie z firmą Crozmet. Bardzo, bardzo dziękuję panie Dawidzie. Dziękuję również. Ja tylko dodam właśnie, że więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie parp.gov.pl. Tam źródło informacji, tam naprawdę szeroko opisane wszystkie kwestie. Zachęcamy Was również do zapisania się do newslettera, po prostu żeby być na bieżąco z nowościami dla przedsiębiorców. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.